0: Et
1: comment tu fais, toi, pour choisir un livre Quand tu flânes en bibliothèque ou en librairie Quand devant tes yeux s'amoncèlent des trésors d'ouvrages au titre évocateur et à la couverture impeccable Comment tu choisis quel sera le prochain Comment tu tranches Moi, ce que j'aime bien, c'est lire la première page. Et juste la première page. Cette page, c'est un peu le début de mon histoire et j'espère toujours qu'elle soit d'amour avec ce livre. Est-ce qu'il m'aborde de manière franche, directe Cherche-t-il à me bousculer Ou au contraire, prend-il le temps de prendre le temps d'exciter ma curiosité Comment me donne-t-il envie de le découvrir plus avant D'umecter mon index sur ma langue pour mieux tourner cette première page tu vas entendre une conversation entre camarades, amatrices de jolis mots et de belles histoires. Sans prétention aucune, nous sommes juste mus par ce désir de partager ce qui nous transporte. Après la première page. Des lumières, des sirènes, Zahid était mort. Au fond de moi, je savais que Zahid était mort. L'air tranchait comme du verre froid. Des bulles énormes gonflaient et éclataient. Chaque fois, cela me faisait l'effet d'une déflagration dans les poumons. J'avais un goût de sang et de terre dans la bouche. Tout se mit à tourner dans la voiture et un état proche du sommeil m'enveloppa. Au loin, j'entendais des bruits qui m'avaient l'air d'être des coups de feu. Mais je perdis connaissance et m'enfonçais dans un rêve. D'un coup, la portière s'ouvrit brutalement et je sentis qu'on me traînait sur le trottoir. Secoué et roué de coups de poing, la tête écrasée par un pied, coup de pied dans le ventre, des flics partout. L'un d'eux me braquait son flingue en plein visage. « Ils sont partis par où » hurla-t-il. « Salope, t'as intérêt à ouvrir ta grande gueule ou je te fais sauter ta putain de cervelle ?» Je fis un signe de la tête vers l'autre côté de l'autoroute. J'étais certaine que personne n'était parti par là. Quelques policiers s'éloignèrent en courant. « On devrait l'achever, » dit l'un des porcs. Mais les autres étaient trop occupés à fouiller la voiture. Ils la passaient au crible. Et ils répétaient la même question. « T'as trouvé le flingue ?» À un moment, l'un d'eux demanda à un autre. « On la fout dans la voiture, tu crois ?»« Non. »« Qu'elle reste là à croupir dans le caniveau, c'est sa place. » Vire la juste du passage. Je sentis qu'on me traînait par les pieds le long du trottoir. Mais mes poumons étaient en feu. Mon chemisier était violacé de sang. J'étais sûre que mon bras avait été arraché par une balle et qu'à l'intérieur de, fin de la première page de Asata, l'autobiographie, publiée aux éditions premier matin de novembre, dans une tradition signée Case Rebelle. Euh, cet enregistrement donc, a lieu euh, en public dans le cadre de l'événement Déjouer le silence, euh, deux journées d'expression euh, artistique organisées par le collectif euh, Moissy à la Générale euh, dans le 11e arrondissement de Paris autour du 8 mars, euh, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et donc Le moins qu'on puisse dire évidemment, c'est que les droits de la militante Assata Chakour ont été euh, bafoués euh, maintes fois, euh, qu'on lui a dénié euh, toute humanité, toute euh, dignité qu'elle a subi, elle, de plein fouet la violence euh, policière et la violence euh, judiciaire du système américain. Bon, ça, on va y revenir euh, dans quelques instants. Donc, le livre euh, Assata a été publié euh, en 1988 et euh, celui-là, Assata, une autobiographie, est disponible en français depuis euh, 2018 aux éditions premier matin de novembre. Donc, dans une... Euh, Traduction signée par le collectif euh, Case Rebelle. Donc, on a quatre euh, membres de ce collectif qui sont là euh, aujourd'hui. On a Yemenja, Michaela, Vanessa et Xonandji. Je ne sais pas si je prononce bien Xonandji. Ok, merci. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, bah, vous présenter et présenter le travail de votre collectif euh, Case Rebelle
2: Eh bah, bien, bah, bonjour. Du coup, le collectif Case Rebelle, euh, on est un collectif noir non mixte. On existe depuis 2010. Donc, on a différentes activités. Euh, en fait, euh, donc, en tant que collectif noir non mixte, voilà, qui, euh, qui lutte contre toutes les formes de domination d'un point de vue afrocentré. Euh, on fait un podcast euh, mensuel, donc on met en ligne sur notre, sur notre site internet. On écrit des textes, des articles. Euh, on a fait un livre qui s'appelle Sans Portrait contre l'État policier il y a deux ans, donc sur 100 victimes euh, voilà, de la police. Euh, euh, et de la prison aussi euh, qui mêle euh, à la fois du dessin et puis euh, des textes sur euh, les circonstances euh, dans lesquelles les personnes ont été tuées et le suivi judiciaire. Et puis plus récemment, bah, voilà, on a travaillé sur euh, sur la traduction de l'autobiographie d'Assata Shakur qui est sortie euh, donc dans sa version originale en 80... 88. 88 et voilà qui avait jamais été traduite en français et, euh, et c'est le travail qu'on a réalisé là euh, l'année passée en fait.
3: Et donc aussi, on a réalisé un documentaire sur euh, la Yang qui a été assassinée par la police en juin 2007. Donc le documentaire, il est sorti en, là, à la rentrée en septembre 2018 et il tourne euh, actuellement. On a, on, on a mis deux ans pour le, pour le réaliser. Voilà.
1: Alors justement, en parlant de, de Lamine Dieng, euh, vous avez choisi de confier la rédaction de la, presse, de la préface française à, à Ramata Dieng, sa sœur. Donc son frère a, a été tué par la police à l'âge de 25 ans. Euh, C'était il y a presque 12 ans, en 2007. Pourquoi est-ce que ça vous a semblé important de mettre cette histoire-là en parallèle avec celle d'Assata
3: Alors ce qui était évident dès le départ, en tout cas avec... Euh les éditions PMN, c'est qu'on aurait à la fois une préface qui soit euh, noire américaine et une préface qui soit euh, française, plus inscrite localement. Et euh, de fait, nous, comme on travaille euh, avec Ramata euh, depuis longtemps et qu'il y a effectivement un, le lien à la violence d'État, à la violence policière qui concerne Assata, il y a aussi le lien à la prison, puisque euh, Ramata le dit aussi dans la... Euh, dans ma préface, euh, la mine avait aussi connu, euh, connu la prison. Et donc, euh, ce qui nous intéressait, c'est de voir comment euh, quelqu'un qui euh, lutte actuellement, qui lutte depuis euh, plus d'une du, dizaine d'années et qui est euh, motrice sur pas mal d'initiatives hein, contre la violence d'État et, et, et autres, parce que est, Ramata est aussi une, une militante pour, la, pour les réparations euh, concernant euh, la déportation esclavagiste, c'était de voir euh, Qu'est-ce que la lecture d'une œuvre comme euh, Assata dont nous on trouve qu'elle qu a gardé toute sa force et son actualité, qu'est-ce que ça allait euh, bah ouais, provoquer comme, euh, comme, comme préface chez, euh, chez, chez une militante comme ça et dont on était proche et, euh, et voilà, c'était un peu le, ce qui explique le choix.
1: Merci. Donc, comme vous le mentionnez tout à l'heure, euh, on a cette traduction qui nous arrive euh, bah, 30 ans après la première publication euh, originale de, de cette autobiographie. Euh, je voulais savoir comment est-ce que votre collectif en est arrivé à s'emparer de ce travail-là et de ce livre en particulier
3: bah, Avant tout, c'est une proposition hein, de euh, Afia, des éditions PMN, qui connaît notre, euh, notre boulot, qui nous a, nous a fait la proposition... On n'a pas nécessairement euh, réfléchi euh, très longtemps, on, 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 euh, on a vu ensemble, on a surtout vu euh, avec Vanessa qui est à ma gauche, qui est euh, celle qui a dirigé le, le travail de, de traduction, donc euh, un peu euh, l'ampleur, parce qu'on n'a pas, on n'avait jamais tra traduit d'ouvrage euh, complet, donc on, on voulait un peu avoir une idée de l'ampleur du travail. Ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a nécessairement bien estimé mais en tout <rire> cas le, li le livre est là donc ça veut dire qu'on a survécu et, euh, et donc après avoir réfléchi bah on a dit à euh, Asia ah, ah, ok on va, on va le faire voilà ça n'a pas été plus compliqué que ça en tout cas.
1: Oui, alors que vous n'étiez pas euh, spécialement euh, spécialisé dans la traduction au départ. Et c'est vraiment un, un très, très beau travail. Ça vous a pris combien de temps J'ai lu dans la post-face post que ça s'était fait... Bon, vous n'avez pas écrit que ça s'est fait dans la douleur, mais en tout cas, ça s'est fait dans des conditions euh, euh, qui sont pas forcément i idéales. J'imagine peut-être de temps ou matériel. Euh.
4: Ouais, ben ça nous a pris huit mois pour, ouais. près,
1: pour, euh, ouais. pour le faire. Ouais. Et à un moment donné, alors dans la post-phase, vous dites également que vous aviez essayé de. Euh, non, que vous n'aviez pas euh, féminisé le livre. Euh, je n'ai pas euh, spécialement euh, compris ce que ça voulait dire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça Que vous n'aviez pas eu le temps de féminiser le livre et que, que ce serait peut-être pour une autre fois. Euh, en termes de traduction, qu'est-ce que ça voulait dire C'est juste parce que je n'arrivais pas à me représenter ce que ça voulait dire.
3: Il y a des moments, en fait, euh, qui sont plutôt des. Que ce soit des déclarations théoriques de sa part ou des choses comme ça, où euh, ça aurait été euh, pertinent, en tout cas, de, au moins de l'essayer, en fait. Voilà.
1: Ah, de, de tout mettre au féminin euh, dans, les, dans les déclarations euh, générales, c'est ça
3: ben en, en, oui, oui, enfin, du coup, que ce soit à la fois euh, lisible au masculin et au féminin. D'accord, ok.
1: Voilà. D'accord. Donc, euh, bah, on va passer à l'échange avec les personnes qui sont euh, présentes là, si jamais elles ont envie de poser du, des questions. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont, ont déjà lu le livre ou, ou pas D'accord. Donc, on ne va pas vraiment avoir des questions de, <rire> de fond là-dessus. Donc, ce livre, il est, il est très intéressant, même en tant que fiction, j'ai trouvé, bah, d'ailleurs euh, ça se ressent beaucoup dans la, euh, dans la première page et dans la première partie que je viens de, de, de lire euh, il a une structure euh, très intéressante dans le sens où il alterne euh, donc, euh, le récit de son enfance et celui du marathon euh, judiciaire qu'on lui a fait euh, subir, donc il faut savoir qu'elle a dû se défendre contre euh, six euh, procès euh, sur une durée de 4 euh, ou 5 ans donc c'était des procès pour des faits euh, euh, qui étaient euh, imaginés sur des dossiers qui ont été euh, montés de, euh, de toutes pièces. Et euh, donc voilà, on a euh, une alternance entre donc ces récits d'enfance, euh, l'histoire de, de sa construction, euh, euh, de, de son parcours euh, scolaire, euh, de ce qui l'a amené à cette place-là de révolutionnaire, parce qu'évidemment, comme elle le dit elle-même, elle, elle euh, n'est pas euh, née comme ça, ce ça faisait pas partie de ses rêves d'enfance d'être euh, révolutionnaire, et pourtant c'est ce qu'elle est, euh, c'est ce qu'elle est devenue. Donc, ce qui est étonnant, c'est que euh, donc on dirait. Euh, je dirais bah, dans le mauvais sens du terme, parce que quand on se rappelle que c'est vraiment arrivé, ça fait froid dans le dos. Mais on dirait vraiment une série policière euh, ou un roman, un thriller euh, euh, qui pourrait totalement être inventé euh, à tel point. C'est spectaculaire ce qui se passe euh, dans sa vie, où vous l'avez plutôt abordé comme, euh, comme un roman
3: bah. Il y a quand même, euh, même si euh, j'entends en fait ce qui peut sembler spectaculaire, il euh, y a tout un pan de la répression qui s'abat sur Assata, qui est un peu le lot de tous les, tout, toutes les, tous les militants de cette époque-là. Et euh, donc euh, c'est pas particulièrement euh, surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle soit encore euh, vivante. Voilà, c'est parce que c'est pas... C'est pas forcément... Il y en a beaucoup qui y sont bassés, et que Vivante et en liberté, là, c'est un double exploit. Après, euh, c'est une... Elle a un talent de, de narratrice, parce que malgré tout, elle évite aussi cette la spectacularisation sur certains éléments qui auraient pu... Enfin, voilà, qui à des moments aurait pu être un peu, un peu regrettables, un peu... Enfin, en, en tout cas... Euh, il y a des éléments comme sa, sa fuite ou même, euh, même, même, sa, même sa, son arrestation qui est un peu dramatisée. Il y a des éléments qu'elle qu évite également. Donc euh, euh, c'est plutôt elle qui a une capacité, euh, je, je dirais, à, à raconter, qui, euh, mais qui se voit dès, la, dès les souvenirs d'enfance, qui se voit dès, dès les souvenirs d'enfance, qui, qui a une capacité à rendre... Euh, euh, des scènes très vivantes à énumérer aussi, et c'est là aussi qu'on voit aussi son, son rapport à la communauté noire, c'est-à-dire que voilà, et beaucoup dans, la, dans, dans, dans cette espèce d'énumération, accumulation, pour, euh, de profusion, de profusion quand, quand elle regarde la rue, quand elle regarde euh, les, mm, les gens qui venaient à la, la, la plage de ses grands-parents, il y a, y a, y a ce, ce rapport, ce plaisir de voir les autres et de, de, les, de les dénombrer.
1: Merci. Est-ce qu'il y a des questions
5: Bonjour. Euh, alors j'ai plein de questions en fait, mais je vais les poser oh. une par une, comme ça tout le monde va pouvoir en poser. Je, je, je commence par la plus facile. Euh, comment vous choisissez les œuvres en fait Parce qu'il y a une dissymétrie en fait, Enfin, je pense que vous le savez au niveau de la traduction des œuvres à, à, en anglais et les œuvres en français, il y a une dissymétrie qui est énorme Mais il y a une deuxième dissymétrie à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on trouve beaucoup plus facilement des œuvres de fiction que certains essais qui sont tellement polémiques qu'ils ne sont pas traduits en France enfin en français, et du coup comment, comment vous, vous faites le choix de, de ces œuvres en fait Pourquoi Asata Chakour et, et à la suite de ça qu'est-ce que vous allez Parce qu'en fait vous avez vraiment, si vous vous lancez dans la traduction, il y a un boulot énorme, Les félicitations de vous être lancé dans ça, et, et comment vous priorisez En fait comme on l'a dit au début c'est PMN qui nous a proposé, euh,
4: donc euh, ouais. on l'a accepté, ouais, donc on a accepté euh, bah, parce que bah, Asata, fin, sa vie elle a été marquée par la prison, et comme nous aussi, on est un collectif euh, abolitionniste, en fait, on est opposé euh, à la prison et à toutes les formes d'enfermement. Donc, nous, ça, nous a, euh, ça a fait écho à nos positions. Donc, c'est pour ça qu'on l'a accepté. Euh, ensuite, si vous et, et par la suite, vous envisagez
5: d'autres traductions, du coup euh... Il <rire> faut <rire> voir collectivement. Parce que c est, c
4: est
6: comme...
5: Pas
4: tout de bah, suite. Pas tout de suite, ouais. tout de suite, ok.
6: Alors, moi, ce n'est pas une question, mais plutôt une. Le, vous faire part d'une invitation euh, à la à une vie à un monde noir à chaque fois que je vois vos travaux euh, c'est -à, euh, à dire que la c'est à dire que ce bouquin d'assata on revient toujours sur cette question euh, des violences policières et euh, ce travail en france et euh, existe déjà on voit on voit où nous en sommes aujourd'hui euh, nous avons vu, euh, nous avons vu euh, la, la motivation euh, qui, est, euh, qui, a eu, qui a eu lieu lors euh, du viol de Théo, et depuis euh, les travaux, on a l'impression sur les violences policières que le travail continue toujours. Et euh, j'avais, euh, euh, moi, je suis dans, plutôt dans un espoir. Dans le sens où j'ai dans ma tête, vous me dites si ma romance que la vie c'est une romance en fait, c'est vous qui me donnez cet espoir, c'est comme un espoir en fait, voilà. Et en fait, la romance est la suivante où à un moment donné on dit on en a assez de se faire tuer pour rien, voilà, petit 1. Deuxièmement, on demande justice mais on voit que cette justice on l'aura jamais, petit deux. Et que petit roi, du coup, on s'auto-répare. Et du coup, ça demande, du coup, on rentre, j'ai l'impression qu'on rentre, du coup, dans d'autres, dans une autre dynamique. Où, euh, effectivement, euh, il y a tout ce, tout cette, tout cette militantisme, tout ce militantisme qui est contre la police, bien sûr, et contre les violences policières, évidemment. Mais il y a aussi tout un travail où, on commence à comprendre qu'on n'aura jamais un gain de cause vis-à-vis -vis des Blancs. On va, je vais je vais faire court. Et qu'à un moment donné, il va falloir s'occuper de notre propre autoréparation. Et, et c'est à ce niveau-là que je vois votre votre travail. Euh, je le rejoins avec des messages d'espoir dans les, dans cette lutte avec l'ONU. Qui commence à regarder la France d'un regard bizarre et suspect vis-à-vis -vis des violences policières, surtout par rapport à Théo. Oh, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'était. Enfin voilà, est-ce que mon rêve est vraiment un rêve comme ça, toute seule, ou est-ce qu'il qu y a des certains points que vous partagez voilà.
3: Alors, ce qui est certain, et euh, c'est euh, très présent, on va dire, dans l'autobiographie d'Afata, c'est qu'il euh, peut y avoir feux, ce volet euh, ben, euh, d'essayer d'obtenir justice, de, etc. En tout cas, euh, il y a cette, cette dimension euh, d'opposition, de, 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 de et par différentes stratégies. Euh, après oui, euh, cette dimension d'autoréparation de, de, est fondamentale et je dirais même... Je ne sais pas si, euh, si tu l'as pensé de manière euh, chronologique, mais de toute façon, je pense que dès elle doit elle doit être pensée tout de suite, c'est-à-dire dès, dès en, en continu, parce que de toute façon euh, notre histoire euh, baigne dans les traumas et que et que c'est impératif de de faire en sorte que notre réparation ne dépende pas de la justice, parce que c'est effectivement la justice, elle va pas elle va pas arriver effectivement. Euh, et euh, ben voilà, juste pour euh, je passerai vite là-dessus, mais c'est vrai que ben le film qu'on a fait sur la Mind Yang, euh, il est pensé euh, non pas pour pas pour, euh, pas, pas pour euh, comment dire compenser l'absence de justice, mais euh, plutôt pense, penser penser un peu la réparation, la réparation de ben, euh, des personnes que ça a affecté au sens euh, le plus large.
2: Oui, bah, pour, pour continuer sur cette idée-là. Euh... <coughs> Effectivement, dans l'autobiographie d'Assata, il euh, y a assez vite cette dimension que, euh, que la réparation elle passe par euh, l'auto-organisation, euh, par euh, l'auto-éducation, reprendre son histoire, se, le, se la réapproprier euh, voilà, et se débarrasser un peu du, du, récit, euh, du récit de la suprématie blanche en ce qui nous concerne. Il euh, y a aussi quelque chose qui est très fort dans cette autobiographie, c'est euh, l'amour qu'elle a en fait pour le peuple noir et qui, qui rentre complètement aussi dans cette, euh, cette logique ou ce travail de réparation euh, et, euh, et, voilà, et de force politique aussi. Voilà, c'est euh, vraiment quelque chose qui... Euh, l'amour au sens, ça, ça se travaille, c'est du lien, c'est euh, se regarder soi euh, voilà, d'une manière euh, qui, qui redonne de la force et de l'humanité. Et, euh, et voilà et euh, effectivement il y a ce lien de part, à travers le film qu'on a fait mais il y a ce lien aussi euh, avec Ramata puisque Ramata Dieng, aussi c'est quelqu'un qui assez tôt enfin disait qu'il n'y a pas il euh, aura pas de justice en France par exemple pour pour l'affaire de son frère mais que euh, mais que voilà enfin la, la mobilisation c'est un moyen de toucher des gens de, euh, de continuer à Comment dire, à gagner du soutien et, un, et une base aussi pour s'auto-organiser sur, sur d'autres thématiques, voilà. jusqu'à effectivement celle des réparations et par exemple des réparations pour euh, les crimes de colonisation ou l'esclavage. Voilà. desquels découle aussi voilà, euh, euh, la question de l'impunité sur les violences policières par exemple, mais euh, il voilà, y a cette continuité de déshumanisation et d'atteinte de, de, à nos corps, à nos vies, euh, qui n'est pas... Euh, Ouais, qui n'est pas réparé, qui n'est ni reconnu, ni réparé. Quoi.
7: Du coup, juste ce que je disais par rapport aux, aux violences policières, pour préciser, c'était que en ce moment, la France, de plus en plus, à l'international, elle était oui, surveillée euh, dans ses pratiques. Parce que euh, les violences policières, avec les manifestations qu'il y a en ce moment, qu'il y a eu, on va dire, enfin moi je vois ça depuis la loi travail, les, les espèces de protestations contre les violences policières viennent de certains milieux un milieu blanc, de, de, de militants blancs euh, qui, euh, justement, au travers de leur, de leur action militante, commencent à se confronter à des choses auxquelles euh, les personnes racisées, en général, se sont confrontées depuis des, des dizaines et des dizaines d'années, et que bon, c'est dommage que ça se fasse que, ça se réveille que maintenant à l'international, mais au moins peut-être que ça ira quelque part. Du coup, voilà, c'est tout. Petite remarque à
8: faire, c'est que, euh, du coup, dans, dans toute l'autobiographie, merci d'ailleurs de l'avoir traduite, parce que ça fait un moment que je voulais la lire et je ne me sentais pas forcément suffisamment à l'aise euh, en anglais pour bien euh, tout saisir. Euh, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est l'histoire de, des tortures d'une femme noire, en fait. C'est que ça, c'est de la persécution... Des tortures. Bon, certes, elle se relève toujours, et puis on suit son parcours, et, et c'est intéressant. Mais moi, la première personne qui m'en a parlé m'a dit euh, ah, mais ça m'a revigoré, ça a été vivifiant, c'était magnifique. Et du coup, quand je l'ai lu, je me suis dit mais enfin, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui donne de l'espoir en fait Franchement, bah, certes, c'est magnifique et tout, mais moi, enfin, ça m'a déprimé. Enfin, c'est que ça, c'est de la torture tout le temps. Elle n'a rien fait et puis c'est euh, sans cesse, ça ne s'arrête jamais. On croit qu'elle va avoir un peu de répit et puis on lui colle un procès. Et puis finalement, sa seule échappatoire, c'est qu'elle finit réfugiée politique. Fin, c'est dans un pays qui n'est même pas à majorité noire. Donc on ne sait pas exactement comment ça se passe pour elle là-bas. Mais euh, voilà, moi, je me demande quel espoir on peut en tirer quoi, et même aujourd'hui, on voit que les choses se répètent, que ce soit pour des personnes noires persécutées par la police ou d'autres populations minoritaires ou même dans les pays enfin, du sud, l'impérialisme, les ingérences et tout ça. Et je ne vois pas, euh, certes, l'amour du peuple noir, mais bon, enfin, on ne va pas sauver le monde avec de l'amour. Enfin, moi aussi, j'aime les noirs. <rire> ça nous avance. Comment enfin, je... Vraiment, je ne vois pas l'espoir. Du coup, quand je, je l'ai lu, j'étais je, je choquée. Je me, surtout que la personne qui m'a dit qu'elle trouvait euh, que ce, ce, ce livre était magnifique et que ça lui avait donné euh, de l'espoir n'était même pas noire. Du coup, je me suis dit, mais ça, <rire> ça te fait plaisir de voir une femme qui se fait persécuter T'es négrophobe, en fait. Comment ça se passe Donc oui, je, franchement, je suis perplexe. Ce que j'ai trouvé intéressant
9: je dans... Dans la façon dont, dont le récit est fait, c'est aussi les, du coup ces, ces allers-retours entre euh, bah, aussi son enfance, son enfance et sa construction en, en tant que militante. Et du coup, je trouve qu'il y a plein, il y a plein de d'apports euh, là-dedans, en fait, de tout ce qu'elle a appris, par quoi elle est passée. Et, euh, et en tout cas, moi, c'est dans ça que j'ai trouvé de la force. Et, là, et quand elle parle d'amour, enfin, c'est vraiment. Moi, moi en tout cas ça m'a beaucoup parlé euh, cette notion d'amour révolutionnaire et de créer du lien euh, euh, entre les noirs et de de, de aussi euh, bah, activement euh, se former enfin euh, créer aussi de, de la solidarité en fait et vraiment enfin vraiment une forme de solidarité active quoi c'est euh, quand elle a, quand elle euh, elle était au black panther party elle elle participait au programme des petits déjeuners. il enfin, y, y a pas mal de choses qu'elle a fait dans son parcours. Moi, qui me, en tout cas, euh, euh, qui m'ont beaucoup parlé et que, qui faisait écho, en tout cas, des choses, euh, je trouve qui peuvent encore exister aujourd'hui et euh, des formes de solidarité qui peuvent encore, euh, encore se créer et le fait de de s'aimer soi-même en tant que noir d'aimer euh, les Noirs et de s'aimer en tant que communauté, je trouve que c'est quand même très fort et que ça va à l'encontre d'une en fait, euh, haine de soi qu'on nous inculque depuis longtemps aussi. Du coup, je trouve que c'est pas rien, en fait, cette, cette notion d'amour. Et, euh, et ouais, je, en tout cas, ça, même, malgré, c'est vrai, toute la, toute la partie, en fait, du coup... Où, euh, de son procès et des violences euh, policières, de la prison et de du coup, toutes, les, toutes les violences qu'elle subit. Euh, je trouve euh, aussi, comme, malgré ça, euh, beaucoup, de, beaucoup de force en fait, dans, dans son histoire.
3: Du coup, si je peux me permettre d'ajouter aussi, euh, ce qui est important aussi, c'est que euh, Asata, c'est quelqu'un qui fait des choix et qui les assume, en fait, et euh, qui, fait, euh, oui, qui choisit de se battre jusqu'à l'intérieur de la, de la prison. Et euh, même si ce n'est pas euh, du tout, et tant mieux, raconté dans l'autobiographie, c'est quelqu'un qui avait fait aussi le choix, euh, le choix de la lutte armée, en fait. Et donc, effectivement, euh, euh, comment dire, il euh, je... euh, y a tout un, un pan euh, de, de la réalité sur laquelle on n'est on pas invité à statuer, mais c'est tant mieux, en fait. Mais euh, j'entends quand tu dis, oui, euh, elle n'a rien fait, mais elle n'a pas rien fait, en fait. À... Si tu dis elle, 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 elle subit elle a rien fait en ah fait non, mais non non mais ce que je, non juste que je, ce que, je ce que je veux dire c'est que de toute façon euh, la question de, de la l'emprisonnement le, fonctionne euh, tout, tout son tout son militantisme elle, elle, elle le savait et effectivement c'est horrible il y a plein il y a plein, de, il y a plein de, de, de scènes qui sont, qui sont horribles mais euh, c'est aussi euh, l'histoire de, de, de quelqu'un qui euh, qui résiste tout le temps, c'est-à-dire même, bah, voilà, elle est enceinte en prison, et elle se bat pour avoir l'accouchement qu'elle qu qu désire avoir, etc. Et euh, après, ben, oui, je, la violence que tu as ressentie, je, je, je l'entends, et de toute façon, il n'y a pas de perception, heureusement, universelle d'une de, du, de, 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 œuvre. Et c'est vrai que ben, cette violence-là, elle est, elle, est, elle est dure, mais, euh, mais c'est aussi, oui, le au récit de quelqu'un qui fait euh, toujours battue de l'enfance à enfin, partir du moment où elle où elle se où elle préfère euh, frapper son instit avant de se faire frapper de la de, de leur, du moment où elle où elle où elle attaque euh, une surveillante en prison euh, plutôt que de se faire plutôt que se faire euh, se faire euh, malmener enfin voilà c'est quelqu'un elle fait elle fait ses elle fait ses choix et le, et le choix il dit aussi bah, euh, vous n'allez pas vous avez pas vous, avez pas, vous avez pas me toucher hein, vous pas atteindre de manière impunément, vous n'allez pas atteindre impunément mon corps et vous avez, je vous le ferai payer à chaque fois. En fait. Et ça, c'est important aussi.
5: Re... <rire> euh, moi, j'ai une question sur le... Alors, pas sur le texte d'Assata Achakour, mais sur euh, vraiment le travail de traduction en soi. Parce que le travail de traduction, ce n'est pas, pas un travail anodin. Et euh, quand des textes noirs ont été traduits par des Blancs, parfois, on les a accusés de véhiculer des regards blancs ou de, de déformer les phrases. Et ça pouvait parfois dire autre chose ou pas véhiculer la même idée, et du coup, vis-à-vis d'un travail de traduction de Noirs par des Noirs, est-ce que pour les traducteurs tristes, je ne sais plus qui a traduit, euh, ou pour toutes les personnes qui ont traduit, est-ce que vous, vous avez trouvé, euh, vous toutes, que ça que ça a apporté quelque chose à votre militantisme, le, le fait de réfléchir aux phrases Je parle vraiment du, du travail de traduction et pas juste ce, ce, que, ce, que, ce que dit Assata
3: Évidemment, oui. Euh, parce qu'on est effectivement amené dans le travail de traduction euh, à réfléchir de manière profonde à ce qu'elle veut dire, ce qu'elle ne veut pas dire. Et, et en l'occurrence, euh, euh, ce qu'on peut faire en général avec des autrices, auteurs qui sont en vie, c'est communiquer avec eux et savoir ce qu'ils bah, qu veulent dire. Sauf que bah, dans le cas spécifique d'Assata, c'est impossible. C'est dans la mesure où, pour des raisons de sécurité, elle n'est pas facile à, à atteindre. Donc euh, oui, il euh, y avait tout un rapport au sens, un rapport au, au lexique, etc., qui, euh, qui était un, un, qui nous a amené de toute façon à, à habiter le texte d'une manière euh, un peu inédite, largement inédite pour nous en fait, largement inédite pour nous. Je
4: euh, parce que dans l'autobiographie, enfin euh, en anglais, elle utilise euh, euh, la langue euh, afro-américaine vernaculaire. Euh, donc ça, euh, ça pose aussi une difficulté de, de traduction. Et c'est souvent le cas dans des œuvres que vous, vous avez pu aussi euh, lire, où c'est parfois complètement effacé. Ou alors c'est euh, euh, traduit euh, dans un, mm. un argot fran très français et très euh, lié à... Par exemple, tu as des années 60 ou un vocabulaire qui ne correspond pas. Donc, euh, nous aussi, on, on s'est interrogé sur ça, des manières de, de le traduire. Donc, euh, toutes les deux, on, est, euh, on parle créole. Bon, on a pas, on, à un moment, on s'est posé la question euh, de, euh, de peut-être amener fin, le créole aussi pour, euh, le, pour traduire certains, certains passages ou certains mots, mais euh, on l'a fait... Euh, une fois quelques fois, mais...
5: Vous l'avez fait euh,
4: On l'a fait une fois, <rire> on n'ose pas dire combien de fois, mais En tout cas, a ça a joué, joué
3: dans notre, dans notre, euh, dans notre euh, approche de, du, du, du français, quoi. Euh, on l'a fait de manière plus ou moins subtile, on va mmh. dire.
5: <rire> c'est super intéressant, parce que du coup, c'est... Vous faites tu, un peu une, une interprétation dans la traduction, dans le sens où vous... vous... Vous déplacez certains problèmes américains en France parce que vous considérez que c'était légitime dans cette... Parce que du coup, j'ai pas lu l'œuvre, mais parce que vous considériez qu'il y avait un, une comparaison intéressante historiquement ou... Bah, c'est pas, vous...
3: pas qu'on déplace euh, une question américaine en France, c'est plutôt qu'on qu déplace euh, la langue d'un endroit des Amériques à un autre endroit des Amériques en fait. Non,
5: ouais. je parlais du problème racial français en fait, plutôt dans le... Enfin, je sais bien que la Caraïbe, c'est pas la France, mais je suis intéressé par le créole aussi, mais c'était plus dans le sens où euh, vous, vous déplacez une question raciale qui est propre aux états unis à, à une qu'on va traiter en France, la question France et colonisation française, donc c'est pas super clair, mais euh... ce que je voulais dire c'est que c'est pas forcément les mêmes contextes raciaux exactement, même s'il y a énormément de points communs, et euh, du coup le fait d'utiliser le créole, vous faites des comparaisons entre euh, deux, deux, deux espaces géographiques même si oui c'est l'Amérique, mais c'est pas la même Amérique, et, et, et deux contextes coloniaux différents et c'est... Il bon, y a un, un bon continuum
3: quoi. dans tout l'espace concentrationnaire euh, des Amériques. Je a, suis d'accord, mais, mais ça reste assez, une comparaison. C'est euh, en tout cas ce qu'il y a de plus euh, proche en termes de, ben, de, de création euh, issue de l'esclavage. En fait. D'accord. Création linguistique issue de l'esclavage. Ok. Et de la déportation.
0: Euh, et est-ce que le fait de, du coup, de traduire... Euh, en 2018, c'est ça que vous avez... Euh... Euh, publier cette traduction vous, vous avez bien
1: dit voilà euh, que Assata elle avait choisi la lutte armée Et du coup de traduire ce livre là en 2018 est-ce que ça repose la question est-ce que vous êtes reposé la question sur la validité en fait de ce mode d'action est euh, en contexte actuel euh, est-ce que ça redonne d'autres perspectives euh, de, de de ramener aujourd'hui en 2018 euh, un, un témoignage voilà d'un choix militant euh, assez radical est-ce que ça vous a fait réfléchir un peu sur aujourd'hui la lutte noire en France, des perspectives euh, d'action directe Peut-être parfois un peu euh, avec enfin, répondre avec une certaine euh, violence directe à la violence euh, systémique qu'on subit. Euh, voilà. Ah,
2: euh, oui, je peux commencer à, à répondre. Après, je ne sais pas ce qu'on va dire, parce que c'est enregistré sur... <rire> Sur l'action directe, <rire> voilà, mais euh, c'est sûr que oui, ça nous a fait, euh, nous a fait réfléchir, euh, voilà, parce que la traduction, c'est une de nos activités, mais euh, euh, parce que elle déjà, elle est, elle est en permanente critique et autocritique de, de tout ce qu'elle croise, de ce qu'elle fait, euh, en termes euh, terme militants, c'est sûr, mais sur l'éducation et sur... Euh, sur la réponse à la répression aussi, et euh, euh, comment dire ça Ouais, ça fait, ça fait réfléchir sur les, 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 les comment dire les, les formes d'organisation révolutionnaire. Sur, sur un peu les priorités du travail euh, en termes de... Parce qu'elle, elle est aussi dans un contexte enfin, qui n'est pas exactement le même contexte militant, on va dire, qu'aujourd'hui que en France ici. Dans un contexte où à un moment, quand elle est par exemple au Black Panther Party, enfin, le... ils sont aussi visés par des, 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 des attaques de la police, des fusillades, des choses comme ça. Donc il y a aussi des questions très pratiques de, de défense à, à mettre en place. Euh, mais voilà, ça fait quand même réfléchir sur des questions de sécurité, de, de communication à l'intérieur des organisations. Euh, après, donc, comme elle a un parcours qui va aussi vers, vers la lutte clandestine, enfin à un moment il y est un peu, c'est un choix, mais elle y est quand même forcée de par la répression. Euh, ça pose aussi des questions sur, euh, bah, sur la visibilité des luttes, c'est-à-dire à un moment où on passe dans quelque chose qui est moins visible, euh, comment on continue à travailler, qu'est-ce qui est encore possible et qu'est-ce que ça veut dire aussi. Euh, en termes de. Je ne sais pas comment dire. Peut-être <coughs> vous pouvez m'aider un petit peu. J'ai l'impression de m'embrouiller. Non mais fin, parce que la, la question de la visibilité, enfin, là je m'éloigne un petit peu de la question de l'action directe et tout ça, mais c'est aussi une question qui nous intéresse, euh, dans le sens de est-ce que pour se. Enfin voilà, est-ce que quand on milite ou pour se libérer ou pour se. Euh, pour pour être visible, euh, joignable hein, par euh, d'autres Noirs, etc., il faut être toujours dans une sorte d'hypervisibilité Qu'est-ce que l'invisibilité, voilà, qu que euh, euh, ça, ça peut vouloir dire en termes de lutte Qu'est-ce qu'on peut faire Ce se... n'est pas forcément en se cachant, mais en, pr en, en se protégeant différemment aussi. Euh... Je... Ouais, je veux bien peut-être. Oui,
3: <rire> <rire> parce que de fait, de, dans, dans plein de formes de militantisme actuel, il y, une, il y a quand même une, une injonction à l'hypervisibilisation et euh, après c'est pas des questions qu'on s'est posées euh, forcément euh, là parce que c'est des questions qu'on se pose depuis le départ euh, et que la question de l'autodéfense aussi c'est des questions qu'on c'est pas forcément des questions qu'on se pose c'est des questions qu'on qu acte nous dans le collectif euh, en s'entraînant en... des choses comme ça euh... après euh, quand même c'est important euh, si on parle de cette histoire là bien particulière c'est important de dire que, à la fois, euh, l'autobiographie euh, d'Afata ou l'autobiographie de quelqu'un comme Hélène euh, Brown, euh, ça dit une chose, en fait. Euh, euh, en tout cas, ça dit que l'histoire du Black Panther Party, elle n'est pas du tout sexy et que, euh, à un moment, euh, ce rapport euh, à la violence, en tout cas à la violence armée, et avec tout le virilisme qui va avec, ça, ça génère beaucoup de choses, beaucoup de choses pourries. Et euh, mais à sa taille, de toute façon, elle fait un, un passage très bref hein, au Black Panther Party. Elle reste un an. Et, euh, et par contre, la dimension de la Black Liberation Army, qui est dans, dans la clandestinité, et ben ça reste un mystère parce que ce n'est pas quelque chose dont elle parle vraiment euh, dans l'autobiographie. C'est-à-dire qu'elle théorise un peu là-dessus, mais elle ne nous raconte pas parce que de toute façon, c'est des faits pour lesquelles elle, 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 elle et d'autres personnes euh, risqueront toujours d'être euh, enfermées. Voilà. Si je, peux, je, je me permettre de,
2: de revenir dans la, la réponse et de rajouter quelque chose. L'axe de l'autodéfense, c'est vraiment un truc, je pense, qui est, qui est vraiment essentiel aussi, euh, à la fois dans son travail, mais dans sa ta vision militante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une ligne hyper nette euh, entre... Euh, un militantisme qui, euh, qui va être euh, pas dans l'action ou dans des choses qui relèvent pas forcément explicitement de l'autodéfense. Et, et, et puis après, on bascule de l'autre côté. Mais euh, euh, dans la mesure où euh, euh, voilà, le racisme anti-noir, la violence euh, contre les noirs euh, dans la société américaine à cette époque-là, euh, et qui découle aussi de toute cette histoire esclavagiste et la répression qui est faite euh, aux, militants, euh, aux militants noirs à cette époque-là, euh, c'est une attaque permanente, donc du coup il euh, y a vraiment ce truc de, euh, comment dire, enfin le basculement il n'est pas, euh, pas aussi net en fait, et, et l'idée de, 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 de se défendre c'est euh, un peu un espèce de premier pas légitime en fait quoi, de premier pas légitime et après, après ça prend différentes formes jusqu'à un moment la lutte armée, mais, euh, mais c'est vraiment un truc euh, je pense clé et essentiel en fait ça.
0: Euh, — Alors moi, en fait, j'ai euh, une petite réflexion à faire, mais qui est à la fois une question. Euh, et ça rebondit sur euh, la réflexion de, du fait qu'en lisant cette autobiographie, on pouvait ne pas avoir d'espoir. Euh, le sujet central, c'est la violence. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est que effectivement quand on regarde un peu ce qui est mis en avant médiatiquement que ça soit dans le cinéma, dans les documentaires, dans la production littéraire ou artistique. C'est une surexposition des violences que subit la communauté afro-caribéenne. Et même, je pourrais dire que des fois, c'est même quasiment... Enfin, c'est... Ouais, c'est mettre tout le temps en avant euh, toutes les violences qu'on subit. On est des figures ultimes de l'ultra-violence de, de de que de, 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 de nos, nos corps euh, psychologiques, enfin toutes les violences. Et effectivement, ça donne euh, ce côté hyper euh, désespérant euh, où on se dit, mais euh, voilà, euh, et une banalisation aussi euh, et qui contribue encore à notre déshumanisation parce que, voilà, toute cette violence qu'on subit. Et du coup, c'est ce qui permet aussi aux Blancs de se sentir concernés sans vraiment euh, se remettre en question. Et euh, du coup, euh, je, me posais, euh, moi, je me posais la question de, est-ce que dans cette autobiographie, euh, du coup, l'espoir, il n'est pas euh, dans le côté où, euh, justement, vous parliez du concept d'amour révolutionnaire, qui est très intéressant et qui est important, mais sur sa combativité, est-ce qu'elle donne des outils euh, réflexifs, justement, sur... Euh, bah, sur comment euh, on peut euh, transcender nous en tant que euh, voilà euh, en tant qu'afrodescendants qui vivons dans cet espace euh, euh, français de la suprématie blanche euh, voilà des outils de combat mais je pense que vous avez répondu euh, d'une certaine façon et comment on arrive aussi à sortir de à sortir de cette euh, ouais de cette pornographie de la violence que qu'on qu subit vraiment et moi j'avoue que ça commence à me fatiguer et effectivement je trouve c'est y a un côté euh, qui nous qui nous glace en fait qui nous immobilise et qui est euh, annihilant je sais pas si c'est le bon terme
3: ouais. euh, bah, le problème c'est qu'effectivement comme c'est un flux un peu constant on peut pas répondre passer le passer le temps du temps toujours à, à répondre et à ré, et à réagir et euh, et nous donc à Adrebel, on a beaucoup écrit sur cette question de la circulation des images. Et, euh, et c'est vrai que bon euh, c'est plus, euh, plus ou moins entendu. Et en même temps, ben bah, oui. Euh, euh, les corps noirs euh, font, font vendre et la souffrance noire, mais pas que la souffrance, hein, même, la, même la joie noire est captée en permanence pour être commercialisée et, et, euh, et, 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 et transformée en marchandise. Il y a, ouais, il y a, il y a un livre chez PML qui sortira normalement à la rentrée, euh, écrit par quelqu'un de case rebelle sur la question. En fait. Voilà. Après... Euh, il nous semble qu'elle donne beaucoup de clés, elle, pour, euh, pour, ré pour résister, pour se, pour se soustraire, etc. Euh... Et nous aussi, on a vraiment... Euh, parce qu'on considère que c'est vaste. En fait, ce, le champ de cette violence, il est super vaste. Par exemple, on a un... catégoriquement, et on refuse catégoriquement là, dans le cadre de de cette diffusion de l'autobiographie d'Asata, on refuse catégoriquement que ressortent, par exemple, les, les photos des keufs, quoi. C'est-à-dire que, euh, ou bien les photos d'elle menottée, etc. Parce que les gens n'arrêtent pas de les faire circuler. C'est pas c'est pas des bons souvenirs pour elle. Enfin, Ce c'est pas des, c'est pas des images que elle fait circuler en fait, quoi. Enfin, c'est, c'est lié à rien d'agréable en fait, quoi. Et euh, il faut, euh, effectivement, c'est impératif de, euh, à la fois euh, considérer que ben, c'est jamais correct en fait, de faire circuler des images de, de violence, qu'il s'agisse de quelqu'un qui, 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 qui est en train de se faire frapper par la police ou machin, parce qu'il y a toujours cette idée de oui mais ça va servir, non si, si euh, ça peut éventuellement euh, servir aux gens qui vont euh, mener euh, l'enquête ou qui vont militer là-dessus, mais il n'y a, a aucune rien ne justifie que euh, qu'on diffuse euh, ben, voilà, euh, des images de, de telles images, des images du Congo enfin c'est Enfin, c'est très très problématique d'avoir besoin de ça euh, pour, euh, pour croire aux faits. C'est immensément euh, immensément problématique. Après voilà, c'est pas c'est pas simple. C'est un combat de un combat permanent. Après, euh, je je, et je, et je vais pas dévier là-dessus longtemps, mais euh, je pense que je pense que Pascal Blanchard il pensait qu'il allait pouvoir faire une, la promotion de son bouquin plus tranquillement que ça. Et, que, et voilà donc ça bon, quelque part ça bouge un petit peu un petit peu
8: euh, oui à nouveau c'est pas une enfin si c'est une question un petit peu euh, avec des remarques mais c'est pas une question euh, je suis pas sûre qu'il y aura une réponse même si j'en espère une euh, ce que je voulais dire c'est pas qu'elle est passive euh, toute sa vie durant elle, elle résiste énormément elle passe sa vie à, à résister à, à se battre euh, et tout ça, mais. Fin, et finalement, fin, moi, la seule victoire que je vois dans ce, dans ce livre, c'est qu'elle a réussi à rester en vie. Mais on aspire à un peu plus que ça, quand même. Bah, euh, effectivement, le fait de rester en
2: vie, c'est euh, une victoire énorme. Parce que euh, si on considère voilà, le nombre de, euh, de militants qui ont été tués à cette époque-là, ou. Et le nombre de, de militants qui ont été emprisonnés et qui sont encore en prison aussi. Parce qu'elle, enfin, elle est en vie, mais elle est libre. Donc euh, voilà, elle a, même, elle a quand même réussi à, à s'échapper. Euh, alors après, au prix de l'exil, hein, euh, voilà, d'être coupée aussi des siens, de sa famille et tout ça. Mais, euh, et de probablement ne jamais pouvoir revenir aussi euh, aux états unis Mais euh, bah, c'est quand même important. Enfin voilà, c'est quand même important. Euh, le fait que ces écrits nous arrivent aujourd'hui aussi, enfin voilà, c'est... Euh je pense que c'est une autre sorte de victoire. Enfin, euh, alors après bon, là ça arrive maintenant en, en version française, mais euh, ces écrits ils circulent avec toute la force qu'ils contiennent. Euh, c'est pas, je pense qu'il n'y a pas qu'un héritage euh, militant au sens euh, ça sert que aux gens qui sont militants. Enfin, il y a vraiment on, ça a été dit, euh, voilà, euh, ben, pas que par nous aujourd'hui, mais il euh, y a vraiment un truc de force sur. Euh, Ouais, je sais pas, sur, sur l'éducation, sur grandir, euh, ça part de l'enfance quoi, donc euh, comment comment grandir euh, euh, en, en tant qu'enfant noir, ou euh, je pas, pour les gens qui ont des enfants, ça peut aussi donner des clés, je pense, il euh, y a beaucoup de questions qui sont liées à l'éducation euh, et, euh, et voilà, en tout cas pour revenir un peu au, au, à ce que, si elle est toujours vivante, est-ce que, est que son combat, il peut laisser aussi, enfin euh, aux états unis il y a aussi des groupes, elle, elle inspire pas mal de groupes euh, militants, des groupes euh, des groupes de, de, de femmes noires aussi, euh, voilà. Et, euh, et je pense que bah je pense que ça, enfin je sais pas, ça peut donner de l'espoir aussi à des gens de se dire, euh, voilà, enfin euh, de, de ces années-là de combat, il euh, y, a, y a cette femme-là qui a réussi à s'échapper et, euh, et qui continue, parce qu'à Sata Chacour, donc, elle est en exil, mais. Euh, elle continue quand même euh, le travail politique. En fait, sur place, elle continue à faire euh, des cours, des conférences. Euh, elle continue à rencontrer euh, donc à la fois des gens euh, qui, sont, qui vivent à Cuba, mais aussi des gens euh, qui viennent pour la rencontrer, des Américains. Euh, elle est toujours en lien parce que qu'il voilà, y a tout un réseau de gens aussi qui veillent à sa sécurité euh, à Cuba et depuis les États-Unis. Mais voilà, elle est toujours en lien. Donc elle continue à... Elle écrit, elle écrit aussi, euh, on n'a pas encore parlé de ça, mais il y a aussi de la poésie en fait dans cette autobiographie et elle a continué à en écrire après, donc ça aussi, enfin, c'est aussi des choses qui, euh, je ne sais pas comment dire. La force, ça ne va peut-être pas être, il y a une armée qui va se lever tout de suite, ou peut-être que j'aimerais bien savoir à quoi tu penses, ou qu'est-ce qui donnerait de l'espoir vraiment, mais, euh, mais chaque personne qui euh, reçoit, enfin. Euh, qui reçoit un petit truc, qui fait chaud au cœur, qui donne un peu de la force, qui se dit ah ouais moi j'ai déjà vécu ça, ça me, ça, ça me fait penser ou oh, tiens la prochaine fois ben, j'ai envie de faire comme ça. Enfin, ça c'est juste un peu de force en fait quoi. Et, euh, et voilà à chaque fois euh, ça je sais pas comment dire ça, ça peut permettre de juste euh, avancer un petit peu tous les jours. Enfin, voilà, un, un jour après l'autre peut-être des fois euh, dans la vie. Mais euh, ouais je pense enfin il y a des petits trucs de force quoi. et, euh, et, euh, et pour revenir au récit de la violence oui, il y a beaucoup de violence dans cette autobiographie. Et en plus, il y a cette alternance effectivement entre l'enfance et tous ces moments de prison, de répression. Mais, euh, mais avec chaque épisode qui est raconté, c'est à la fois pour dire euh, voilà ce système de, de suprématie blanche qui nous écrase, voilà jusqu'où il peut aller. En tout cas, voilà, elle, a dit voilà moi ce à quoi j'ai assisté ou ce qu'on m'a fait. Mais à chaque fois, c'est assorti, euh, assorti soit d'une analyse... Euh, ou d'un moment, euh, d'un petit moment de résistance, quoi, de, de, de décrire quelque chose, bah, voilà, voilà ce qu'elle, elle a fait, ou voilà comment les gens qui étaient autour d'elle se sont défendus. Euh, je sais pas comment dire, enfin, je pense qu'à un moment, face à tout cet appareil de violence, hein, qui a des siècles d'existence, enfin, c'est, je sais pas comment dire, Asata, c'est une descendante d'esclaves aussi, enfin, le fait d'être encore en vie, Enfin, c'est une grosse victoire, en fait. C'est une grosse résistance. Enfin, la résistance, c'est pas forcément euh, que euh, réattaquer, contre-attaquer, terrasser l'ennemi, mais juste résister, s'échapper, c'est une victoire, en fait. Voilà.
3: Oui, je voulais juste ajouter que c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de blagues, qui est, qui est très drôle aussi à Sata, en fait. C'est important dans le récit aussi. Quoi. Oui.
1: Alors, c'est vrai que en effet, il y a beaucoup de violence dans, dans ce livre, euh, mais qui est contrebalancé par plein d'autres choses, comme tu l'as très bien euh, euh, rappelé. Mais je trouve qu'il y a également euh, beaucoup de clés à l'intérieur. C'est un peu comme un manuel de la, de la Révolution, où euh, elle nous invite à, je veux dire, je pense, tirer son euh, euh, des, des erreurs qu'elle a qu elle-même elle commises et qu'elle a vu euh, les groupes dans lesquels elle a été euh, intégrée euh, euh, commettre. Et euh, je, je pensais à une chose, euh, je m'étais dit qu'en fait, euh, elle a été bah, un peu comme tout le monde euh, assez unique ignorante de plein de questions, puis elle a découvert euh, les discriminations petit à petit. Euh, une fois qu'elle a commencé à les découvrir, ça, c plus, euh, c ça a été une rivière qui ne s'est plus euh, arrêtée. Elle a commencé à, à tout voir et euh, elle s'est euh, rapprochée de groupes, donc, euh, notamment Black Panther Party, on en a parlé, euh, Black, Liber Lim euh, Black euh, Liberation Army, donc elle s'est rapprochée de groupes déjà existants mais qui euh, finalement dans leur fonctionnement ne, ne lui ont pas euh, convenu euh, tout à fait euh, à chaque fois et euh, on voit tout au long du livre euh, euh, ce, qui la, ce qui la meut, elle, les initiatives qui la transportent notamment euh, les programmes éducatifs euh, pour les enfants où euh, elle cherche euh, notamment aussi elle a tout un parcours à un moment donné où elle cherche à, à se rapprocher euh, d'autres groupes euh, militants d'autres groupes oppressés, notamment les Red Guards, qui sont des révolutionnaires d'origine chinoise. Il y a aussi les Brown Berets, les Chicanos. Elle va rendre visite aux natifs amérindiens à Alcatraz. Elle cherche à se rapprocher aussi de, des portoricains Donc voilà, elle est... Dans toute une démarche d'aller euh, apprendre euh, des luttes armées euh, des autres. Et euh, finalement, est-ce que euh, euh, bah, toute la répression euh, policière euh, qu'elle a, qu a subie n'a pas fini par euh, bah, l'empêcher de créer son propre mouvement, qu'elle aurait fini par créer, finalement, je pense que si elle avait euh, eu le temps et si elle n'avait pas été empêchée par tous ces, par tous ces procès, elle aurait créer euh, peut-être une structure euh, différente qui aurait euh, euh, réuni euh, tout ça. Est-ce que vous, vous pensez ça Moi, j'ai eu cette impression qu'elle a été stoppée dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette voie.
3: Alors, euh, juste euh, par rapport à ce que tu disais avant, euh, du coup, euh, sur le fait qu'elle découvre les discriminations, mmh. etc. C'est pas juste parce que du coup, elle grandit dans le sud et donc elle grandit, elle grandit en plein. Elle le sait très tôt et ses, ses mmh. grands-parents lui disent très très tôt euh, qu'elle est dans un dans quel contexte oppressif Elle grandit, elle en a une conscience qui est hyper euh, hyper aiguë. Ce qui, me, ce qui varie au gré de son évolution, c'est plutôt euh, la manière dont elle pense qu'on peut qu'on peut changer ça, en fait. C'est mmh. ça, ça, ça qui change. Après, euh, moi je dirais, mais du coup c'est effectivement dur de, 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 faire des, de, de, de tirer des plantes sur la comète là-dessus, mais je pense qu'elle euh, était, jusqu'à ce qu'elle s'est faite arrêter, elle était bien dans la Black Liberation Army, et la Black Liberation Army, à cette époque-là, correspondait à ce qu'elle souhaitait faire, en fait. Quoi. Okay. Correspondait à, à ce qu'elle souhaitait faire, et euh, même si effectivement il y a ce goût pour l'éducation, et avec des, des approches très alternatives, parce que par exemple... L'été où elle participe à un programme étudiant pour euh, avec, des, avec, des, des, avec des enfants, pour donner des cours à des enfants, elle met en place, par exemple, un, une responsabilité tournante de la classe, tant d'un point de vue de la discipline que d'un point de vue de, du savoir, de la construction du savoir. Et il euh, y a vraiment quelque chose de, de constant euh, dans sa manière de considérer euh, les enfants comme des personnes à part entière, en fait, et euh, du coup, qui, qui voilà, s'oppose à la domination adulte, même si elle n'emploie pas ce terme là. Donc elle a vraiment effectivement des, 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 des choses comme ça qui lui tiennent énormément euh, à cœur. Après, euh, elle a ce, 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 ce désir de que ce soit euh, au Black Panther Party, un peu partout où elle va, de dire ben, moi j'arrive avec mes éléments et, et je, avec ma, mes, mes intérêts, mes visions. Et je, 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 les, je les apporte au sein d'un mouvement. Il y a ce désir-là aussi chez elle, d'être dans, dans, un, dans, dans, un, dans un mouvement, d'observer, d'écouter, et après aussi de, de, de contribuer avec sa, sa propre, euh, sa, ses propres sensibilités. Et, euh, et voilà. Mais en même temps aussi, euh, la Black Liberation Army, euh, ça correspondait de toute façon aussi à la déflagration répressive a, qui, qui avait à cette époque-là, et donc, euh, oui, euh, elle le dit à un moment, hein, euh, les, les, les gens allaient dans, dans la clandestinité euh, à l'appel, de toute façon, et elle elle, va, elle, elle est poussée dans la clandestinité, parce que euh, c'est ça où euh, il y, y, y a déjà la, 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 la prison euh, qui lui, qui lui pend au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès, donc... Euh, euh, les modes de, milita de militantisme sont aussi de toute façon conditionnés par la violence répressive qui se déploie, euh, qui se déploie à cette époque-là. Euh,
1: je vais prendre euh, peut-être une dernière question-remarque, s'il y en a une. Non D'accord. Donc du coup, je vais vous laisser... Euh... Bah, parler de ce livre euh, quelques instants, dans les termes qui vous conviennent à vous, si jamais vous avez envie de, de rajouter quelque chose, de, de parler d'un thème qu'on n'a pas abordé, euh, bah, vous pouvez y aller.
3: Alors, moi j'ai juste envie de dire, euh, après je, je trouve que j'ai beaucoup parlé, euh, que euh, sur cette question de l'amour du peuple noir, il y a vraiment, euh, c'est essentiel, une vision euh, qui n'est pas monolithique de la communauté noire, et qui est euh, vraiment salvatrice, et euh, et donc, ça se joue notamment au niveau du chapitre 6, c'est ça. Et euh, donc, il y a... Euh, à cette date c'est quelqu'un qui fugue beaucoup, très jeune. Hein. Et donc là, à 13 ans, elle fugue. Elle va, elle va dans, dans Greenwich Village en disant... Parce qu'on lui a dit que c'est là que les gens marginaux euh, vivaient. Donc, elle sait qu'elle est marginale. Donc, elle dit, bah, tiens, on va, on va essayer. Et euh, ce qui se passe souvent quand elle fugue, parce qu'elle, vous imaginez, 13 ans, donc elle, elle a commencé avant, euh, ben, il lui arrive des choses pas forcément, euh, forcément sympas. Elle rencontre pas forcément des gens qui sont... Que bien disposée à son égard et euh, dans cette euh, lors de cette fugue, euh, elle rencontre très vite euh, Mademoiselle Shirley, en fait qui euh, qui va l'aider, euh, qui lui qui va l'aider pour se loger, qui va l'aider pour trouver du boulot, qui va l'aider pour pour euh, pas enfin pour voilà pour qu'il lui arrive rien de mal et qui euh, en même temps, lui conseille de rentrer chez elle en fait, lui. mais sans, euh, encore une fois d'un point de vue euh, du d'adulte respectueuse euh, par rapport à, à à une autre personne, donc lui conseille de rester chez elle. Donc c'est quelqu'un qui est présenté comme extrêmement bienveillant et comme un peu euh, dans, cette dans ce chapitre-là qui est particulièrement dur au niveau de ce qui arrive à Sata et, euh, et au niveau des personnes qu'elle rencontre, c'est quelqu'un qui reste très, euh, un peu comme ça un personnage magique en fait et, et exceptionnel. Et, et le truc, en fait, c'est que Shirley, c'est une femme trans, en fait. Et euh, encore une fois, à sa taille, il y a plein de choses qu'elle raconte pas dans son autobiographie. Si à un moment, elle fait le choix de parler de Shirley et d'en parler comme ça, c'est très significatif d'un point de vue politique. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
2: Euh, bah, Peut-être pour pas... enfin pour, pour euh, rebondir, mais pas, pas rester que là-dessus, sur l'histoire de la violence. Enfin, ça, a, ça a été dit au début, mais euh, c'est vraiment le récit d'une construction aussi, en fait. Euh, et ça, c'est important. Enfin, voilà, une construction euh, en tant que personne, euh, en tant que, que militante, mais euh, voilà, avec... Euh, Je sais pas comment dire... Avec un parcours pas linéaire, quoi. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, même s'il euh, y a une éducation, euh, effectivement, parce qu'elle grandit dans le sud ou très tôt, elle a vraiment... Euh, confiance euh, à la fois de la violence raciale et puis de, un peu aussi de la distinction avec la ségrégation entre ce qui est juste et ce qui est légal. Donc, euh, donc voilà, il y a déjà chez elle à ce moment-là, très tôt, euh, cette, euh, cette résistance à un, à un appareil euh, euh, qui va être oppressif pour les Noirs, même s'il est légal. Euh, voilà Après, il y, a, il y a tout un tas d'expériences euh, euh, à l'école, euh, au travail aussi, parce qu'en fait, à Sata... Euh, toujours aussi dans, dans son parcours palinaire, elle, euh, elle arrête l'équivalent du lycée et puis elle va travailler. Et puis bon, en fait, voilà, elle, se, elle prend un peu conscience de comment le, le, le monde du travail euh, fonctionne, etc., et du capitalisme. Et elle décide de reprendre ses études. Et là, ça, un, ça lui donne un nouvel élan, en fait, parce que... Euh, euh, elle rencontre plein de groupes militants euh, noirs sur le campus, euh, effectivement d'autres euh, groupes militants euh, portoricains, etc. Elle, euh, elle s'investit aussi euh, dans, dans des luttes, quand on parlait de la violence aussi contre la communauté noire. Elle s'investit aussi dans des luttes qui concernent les loyers, la santé, voilà, plein, plein de choses, des choses très locales sur la, la vie des quartiers. Euh, voilà, et, et ça, ça lui donne une ouverture et euh, elle continue à se construire aussi là-dedans. Euh, voilà en, en faisant du lien avec euh, les communautés où elle est. Elle, 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 elle grandit à New York hein, donc elle, elle passe euh, une, une bonne partie de sa vie là-bas. Et, euh, et voilà il y a toujours un aller-retour entre ses euh, expériences individuelles euh, et, euh, et ce qu'elle voudrait effectivement comme mouvement révolutionnaire noir, comme, euh, comme moyen individuel et comme moyen collectif. Pour les militants, mais pas que, parce que hein, pour elles, euh, les, les organisations révolutionnaires, c'est aussi des groupes sur lesquels les communautés qui sont euh, les gens qui sont chaque jour dans leur survie et qui n'ont qu pas forcément euh, l'énergie pour aller militer, bah, ils peuvent s'appuyer aussi sur ces organisations-là. C'est aussi ça. C'est pas... Euh, il n'y a pas une avant-garde qui mène la lutte et puis les autres, ils suivent derrière, en fait. C'est vraiment un, un échange permanent, c'est un truc collectif. Il y en a qui ont la possibilité, où, parce qu'ils n'ont pas le choix à un moment se retrouvent à militer, mais euh, ça sert tout le monde, en fait. C'est vraiment ça, euh, je pense, l'idée. Et, euh, et voilà, bon, je n'arrive pas à trouver des exemples plus précis, là. Mais, euh, mais je pense que voilà, c'est vraiment euh, un manuel révolutionnaire. C'est euh, une histoire de la violence, mais c'est une histoire de résistance et c'est une histoire de construction aussi. Euh, voilà, quoi.
9: Moi, je voudrais aussi revenir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport au fait que euh, c'est une histoire qui manque, ouais, qui, qui manque de joie. Et, euh, et c'est vrai que, bah, je pense que de, de toute façon, de manière générale, en fait, nos histoires en tant que noirs sont tellement faites de violence, euh, en fait, et de et aussi du coup de, de résistance que c'est, enfin. Que de faire exister de la joie, même ça, ça devient en fait aussi une lutte. Et que je trouve dans, 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 dans son autobiographie, en fait, qu'il y a plein de moments où elle fait exister des brèches, en fait, dans... Dans toute cette violence, en fait, elle, elle crée des brèches qui sont. C'est des petits moments qui sont brefs, qui peuvent même sembler assez anodins. Elle en parle, par exemple, quand, quand elle est en prison, euh, les moments où on la transfère, rien que de pouvoir euh, euh, voir l'extérieur, euh, d'entendre euh, les oiseaux, des, 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 des petites choses qui sont. Fin, et que c'est même triste de se dire que c'est les seuls moments en fait, où elle peut trouver de la joie. Mais, euh, mais qu'en fait, il y, y a quand même des, des, des brèches qu'elle arrive à créer, même. Euh, le, le souvenir qu'elle a de la plage, de ses grands-parents, euh, de son enfance dans le sud, et que même quand, euh, du coup, elle. elle euh, bah, du coup, c'est un peu cité dans la, dans la première page d'ailleurs, euh, le moment où, euh, où elle euh, s'évanouit et qu'elle elle, elle revient dans, dans ce souvenir-là. Et également aussi par la poésie, en fait, que pendant tout son, son parcours en prison, elle a énormément écrit de poèmes et que face aux moments en fait, les plus durs, de, quand, quand des camarades sont morts, quand, quand en fait, face à ouais, tout, toutes les épreuves de la vie, quand son enfant lui a été arraché à chaque fois, elle, elle, a, elle a écrit, en fait, et que c'est sûr que ça peut sembler... Ben, pas, pas suffisant, ça la sort pas de la prison ça, ça... mais c'est quand, quand même pour moi une, une brèche une façon de, de résister et, euh, et une façon de créer, euh, créer un peu de joie et, euh, et du coup euh, bah, euh, pour finir je vais bien lire un, un, des, un des poèmes qu'elle a écrit qui s'appelle Affirmation si tu veux rajouter quelque chose non, ça je crois qu'il faut vivre je crois au spectre des jours bêta et des personnes gamma. Je crois au soleil, aux moulins à vent et aux cascades, aux tricycles et aux chaises à bascule. Et je crois que les graines deviennent des pousses, et que les pousses deviennent des arbres. Je crois à la magie des gestes et à la sagesse des yeux. Je crois à la pluie et aux larmes, et au sang de l'infini. J'ai foi en la vie. J'ai vu la marche funèbre défiler au travers du torse de la terre, sculptant des corps debout dans son sillage. J'ai vu la destruction de la lumière du jour, et j'ai vu la vermine assoiffée de sang, vénérée et saluée avec révérence. J'ai vu les bons devenir aveugles et les aveugles assujettis, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. J'ai marché sur du verre cassé, j'ai mangé mon chapeau avec le pain de l'erreur, et j'ai humé le relent de l'indifférence. J'ai été séquestrée par les sans fois lois menottée par les malveillants, baillonnée par les rapaces. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est qu'un mur n'est que ça, un mur, rien de plus. Il peut être abattu. Je crois qu'il faut vivre, je crois en la naissance, je crois en l'écume de l'amour et au feu de la vérité. Je crois qu'un navire perdu, mené par des marins là, pris du mal de mer, peut encore réussir à atteindre bon port.
1: Merci. Donc merci Akaz euh, Rebelle, euh, merci euh, Yemanja, Michaela, Vanessa et Xonandji pour euh, votre intervention. Donc euh, bah, il y a quelques éditions, euh, de, quelques exemplaires du livre euh, qui sont là que vous pourrez... Euh, euh, acheter, euh, si jamais euh, vous en avez la possibilité euh, merci à moi aussi pour leur accueil euh, à la Générale et pour euh, ce fabuleux euh, brunch euh, préparé avec euh, amour et merci à vous d'être venus euh, assister à cette rencontre euh, avec le collectif R Caisse Rebelle sur euh, euh, l'autobiographie l'autobiographie d'Assata Chakour, voilà bah, je vous souhaite une bonne fin de deux journées et euh, une bonne fin euh, d'événement euh, déjouer le silence euh, à moi aussi. merci merci à toi merci beaucoup merci d'être resté jusqu'au bout puisque tu es toujours là j'en profite pour te demander d'envoyer un maximum d'étoiles ou de cœurs depuis l'application sur laquelle tu nous écoutes j'accueillerai également avec joie tous les petits mots qui iront avec. Tu peux me retrouver sur le Facebook d'après la première page, sur Instagram, à la première page, ou encore sur Twitter, à la première page. À bientôt